0: 大家好，我是思维导图教练李嘉达，欢迎收听知识打包，用思维导图帮您快速收藏知识干货。思维导图是全球知识精英都在用的思考工具，是最符合大脑记忆的语言，让您听得懂、记得住，还能转述。第三期继续带您快速打包长达四小时的逻辑思维2016跨年演讲，主题是人工智能、认知迭代以及后真相时代。看最火的知识节目主持人罗胖如何总结2016展望 2017？ 罗胖提到， 2017年第三只黑天鹅就是人工智能。在这个领域， 2 0 1 6年有许多重要的标志性事件，例如 AlphaGo 打败李世石 ，IBM Watson 在 Bob Dylan 获得诺贝尔文学奖后，只花了几秒钟就为他的作品做出总结。其实都在谈两件事，就是流失的光阴和枯萎的爱情。Watson 除了能做文学评论，还能当好医生。他曾帮一位病入膏肓的日本女性，在十几分钟内就阅读了两千万页的医学文献，并对她的病情提出了非常有效的建议。可见人工智能在许多领域都有了爆发式的进展。人工智能的意义并不在于复制人类。第二范式的代文员有个很好的形容：人的思维是怎么简单怎么来，而机器则是怎么复杂怎么来。人类的大脑善于使用奥卡姆剃刀原则，也就是如无必要，勿增实体，不断试图去简化事物的规则；而机器则刚好相反。例如 ，Amazon 的线上店面对好几亿的客户，可能就会开好几亿家商店，把顾客做出无数个分析标签，并为每一个客户量身打造属于自己的商店，而不是开一家满足所有人的百货公司。人工智能在2016年的大跃进，主要的进步来自于三个方面：算法。硬件和大数据，其中最关键的就是大数据，因为谁的数据更多、更精准，谁的技术怪兽就会被培养得更强。透过海量数据，机器的深度学习变得更加厉害。例如，定义一只猫，就给机器看一百万张猫的图片，让机器自己去找到规则。就像美国前大法官 Potter Stewart 曾说：“我不知道什么是色情，但我看了之后，我就会知道。”而中国的优势就在于有能力提供规模化的数据，让深度学习更具有竞争力。人工智能也将带给我们巨大的影响。过去各种技术的本质主要在建立人与人之间的关系，但正如 Stanford 教授卡普兰的研究，现在美国登记有案的720种职业，未来大概有 47% 会被取代。未来世界的协作关系会被人工智能剧烈改变，从人人关系变成人机关系。那我们该怎么办才不会被机器取代呢？罗胖认为，我们应该具备两种关键能力：领导力和创造力。领导力是指有能力组织一群人做一件极其复杂的事情，而创造力则是做从未有过的事。拥有关键能力之后，我们就能进而成为一个跨界的游牧民族，透过跨界整合、协作、创造的能力，不断追逐新的机会和痛点而居。如同王朔提到。未来的学习也该遵从二八法则，用百分之二十的时间去理解另一个领域百分之八十的知识，维持广泛的触角，但不用过分钻研。透过机器与协作体系，更快地调试环境，并利用跨界思维发现问题、解决问题。罗胖提到的第四只黑天鹅叫认知迭代，也就是在互联网时代，我们许多的认知都必须被快速的颠覆。首先，他从中国的网红现象谈起。可能你对许多网红觉得莫名其妙，就像真格基金的徐小平老师曾说：“他说网红啊，其实就是自我赋权的权威。现在每个人都能够透过互联网宣告自己就是某种权威，甚至培养出一群死忠的铁粉。而这也恰恰带出了互联网世界的另外一个特质：世界不是更平了，而是更碎了。由于互联网可以任意的拉黑别人，你可以轻易的屏蔽或封锁掉任何你不喜欢的人、事物及你各种你不认同的言论。”人们开始进入一种互不理解、互不认同，甚至互不知道的状态，破碎到你无法认识到问题的存在。如同钱钟书曾说：“解决问题最好的方法，其实就是否定问题的存在。”也因此，在这个破碎化的时代，最值钱的东西就是能够让人达成共识的东西。能让人达成共识，也就能够为这个世界带来疗愈破碎的力量。这是为什么小鲜肉这么受到女性欢迎？每当他们出现在荧幕上，就至少能够抓住大部分女性的眼球，形成一种共识，也因此他们才有享受这么高的身价。但人与人之间的共识是有总量限制的，很像一种不动产的圈地逻辑，必须先占先赢。如同马克思韦伯曾说过：“人是悬挂在自己编织的意义之网上的动物。”现在社会的消费行为背后，大部分的价值是在购买认知，而非物品本身。例如钻石，从碳的聚合物到成为真爱的象征；又或者像维生素片或牛奶，它们的营养价值总是被科学家反复争议。但对父母来说，买给孩子吃，代表的是自己的爱，以及感知生活素质进步的象征。在这样的认知市场战当中呢，创业者只有两个选择：你可以选择交认知税。也就是把钱给网红和广告商，或跳入自己成为内容提供者打认知战。认知是有带宽限制的，你必须想办法把你的产品植入客户的认知空间当中。例如，阿里成功打造了双十一的购物风潮，而京东则在和阿里的广告战当中呢，把自己树立成是阿里的唯一对手，这也成功占领了自己在消费者当中的认知。其他像小米。他们其实早就跳脱手机的思维，逐渐建立自己在中产阶级当中的一个新的认知，就是比较便宜，还不错。所以很多人在想到买东西的时候，会相信小米的东西有质量，价格也公道，就不用花时间再找。而逻辑思维也希望建立自己在市场上的认知，就是中国最好的知识服务商。罗胖这场跨年演讲，以后真相时代的来临作为整场演讲的结尾。后真相 （Post Truth）。Tr uth, 这个词其实在1992年才被发明，但使用的频率已经大幅增加了200倍，并被牛津词典成为2016的年度词汇。后真相的意思是情绪的影响力已经超过事实本身。例如去年网络上讨论很火的王宝强事件，看似一片骂声，但经过专家的研究解析，发现网民底层的情绪竟然是高兴的。围绕在事件外的第二层、第三层的讨论，甚至围观这件事情的本身，都已经形成了另一种言论和内容，与原来的事实真相毫无关联。真相的价值在过去，因为谣言泛滥，而环境当中的资讯太少，因此难以判断。但现在互联网时代，真相太贵，因为时间稀缺，我们只好选择快速相信自己愿意信、愿意听的内容来当做真相，而这进一步引发了整个社会的共同体危机。人是社会化的动物，总是在寻求各种共同体的认同。共同体可以让我们知道我们是谁，例如家庭，它帮助我们展开协作、累积财富，例如公司，提供我们安全，甚至建构尊严，例如社会、国家。但过去建立起来的各种共同体开始逐渐崩解。在家族的聚会中，孩子们打开手机进入另一个世界。城市化让人们有故乡。在同一栋大楼，甚至搭同一班车上班的同事关系，可能比微信朋友圈还远得多。大家工作流动频繁，对单位也没有认同，甚至所学与所从事的职业毫无关联，对专业的认同度也很低。但当这些传统的共同体都被打破了，我们还有什么共同体可以依靠呢？罗胖没有给答案。但若我们自诩是新一代的创业者，也就是罗胖提到的定义：不断提升认知，透过创新协作，开拓事业新边疆。那我们都是创业者共同体的一员，因为创业者是永远的犯错者。我们相信永远有更好的解法。创业者是永远的逃亡者，因为我们一直在追求成长。成长还不够，要快速的成长；快速成长也不够，要超越预期的成长。创业者更是永远的挫败者，因为社会永远是用结局去衡量一切。当大家提到雅虎。Motorola、Sony， 没有人会记得他们辉煌的过去，而谈论的都是他们如何失败。也因此，创业家共同体应该至少做到一点，就是创业者不黑创业者，不对他人的失败落井下石。我们不一定要主动去帮助或赞扬别人，但要能学习用同理心，感谢别人的成功为你指出一条新路，也感谢别人的失败为你指出了一条死路，然后继续犯错、逃亡和挫败。去追寻自己理想的结局。知识打包花了三期帮您打包完罗胖四小时的内容，若您觉得有收获，现在就到新浪博客搜寻李佳达知识打包，收藏本期打包的思维导图图档和文稿。知识打包用思维导图帮您管理您的知识御书房。